0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diário e aí pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Voltamos aqui mais uma vez, 6h15 da manhã, com a presença de todos vocês, Maia, Gabriele, Mário Brandão, Marcelo, e aí pessoal, beleza? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ah, ótimo. Bom dia Emília, bom dia Emília, que bom te ver por aqui excelente vamos peraí tá bom vamos começar aqui porque tudo certinho tá bem, beleza bom dia galera, bom estar aqui com vocês mais uma vez Eu queria dar um um comentário aqui sobre um assunto que é o seguinte, olha é... tenho visto muitos de vocês muitos de vocês aqui porque vocês estão me escrevendo, estão me falando eu tenho visto a movimentação eu acompanho nas coisas, né? tenho visto os posts de vocês e muita gente nesse último ano veio se reaproximar da religião muita gente veio se reaproximar da religião muita gente começou a dar esmola para mendigo, muita gente começou a fazer oração do Pai Nosso começou até de repente a voltar a frequentar lá o culto, voltou a frequentar a missa Sobretudo, e isso é excelente, isso é ótimo. Quem vai dizer que não é? Né? Isso é excelente, isso é ótimo. Isso, quem, quem vai dizer que isso aí não é? é tá bom, tá maravilhoso. Né? Acontece o seguinte: olha, em todas as civilizações, preste atenção nisso aqui, em todas as civilizações não se teve notícia de uma certa indolência e de uma certa desconexão e de uma, de uma vida dupla, como se apresenta no nosso tempo, e eu já falo que vida dupla e que desconexão é essa, Flória olha, nunca se teve notícia, nunca se teve notícia, de um estado de apatia generalizado, de um estado de imaginação maluca, Imaginação de fato fantasiosa, porque nem toda imaginação é ruim, né? isso aí seria loucura falar que a imaginação em si é uma coisa ruim, não, pelo contrário, imaginação é uma coisa boa, maravilhosa, como está bem ordenada. Agora, no nosso tempo, no nosso tempo, há um estado de apatia, há um estado de confusão monstruosa, monstruosa. Inflado e inflamada por uma coisa chamada imaginação descontrolada. A imaginação descontrolada aprisiona os sujeitos todos, aprisiona os sujeitos todos, num estado de fuga permanente. A fuga para o mundo imaginário, a fuga para o mundo de imaginação, tá? a fuga para o mundo de imaginação faz com que os sujeitos paixam que os sujeitos não estejam atados ao mundo real e ao mundo concreto dos seus afazeres diários e cotidianos. Ontem mesmo eu dava uma aula e falava sobre esse assunto, estava assistindo, reassistindo aquele desenho animado da Cinderela, que é um dos grandes, que é um dos grandes sopros demoníacos do nosso tempo. Que é a ideia de que você tem uma vida medíocre, uma vida triste, uma vida absolutamente oprimida. Porque você precisa fazer os seus afazeres cotidianos. Você precisa, pô, é passar roupa, costurar, lavar. Pô, olha. Passar roupa, costurar, lavar é o símbolo, é o símbolo dos nossos afazeres cotidianos. Ele não tem a ver com trabalho doméstico. Aquilo ali é a planilha do teu escritório de contabilidade, a petição do teu escritório de advocacia, o receituário médico emitido por um paciente, a obturação bem feita por um dentista. aquele ali são os teus afazeres cotidianos, não é só o lavar ou passar. O lavar e o passar roupa são um símbolo daquilo que a gente faz todo santo dia de modo igual. Todo santo dia de modo igual. Todo santo dia de modo igual, a Cinderela precisava ir lá e passar roupa. Cozer, é, costurar os botões, remendar as roupas. Olha, como nós aqui, todo santo dia... Estou aqui, acordo, gravo uma live para vocês, dou minhas aulas, atendo meus pacientes, todo santo dia, cuido, dos, cuido das crianças, da minha esposa, faço as atividades é, religiosas diárias, as quais eu me submeti livremente, porque quis. E a Cinderela, então, ali no meio dos seus afazeres cotidianos, a sua opressão cotidiana pelos afazeres, espera na sua imaginação, que um príncipe venha resgatá-la de todo esse tormento e tragédia. Ele falou, olha, é evidente que isso é um passe diabólico da imaginação. Ele falou, claro que é. O apaixonamento, o amor romântico como algo que vai livrar a gente dessa opressão odiosa das nossas tarefas cotidianas. falou, é evidente que no nosso tempo diferente de todos os outros, esse tipo de insuflação alucinada da imaginação vai perdendo, vai sendo ocasião da perda da nossa própria vida, da nossa própria história. Porque vocês que estão começando, a, voltando a ter religião, estão levando a sério, estão se dedicando ou voltando a ter, ou, 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 ou se mantendo, fazendo a manutenção de uma vida religiosa. Estão, estão me escrevendo, estou vendo, vendo esse belo movimento do espírito de vocês. Falo, olha, o primeiro cuidado que uma pessoa do nosso tempo tem que ter, o primeiro cuidado que uma pessoa do nosso tempo tem que ter, para ser digno, para ser digno de que o Cristo lhe dirija a palavra, como Marta foi, lembra daquela história de Marta e Maria? Lembra daquela história? Falo, olha, Maria estava ali contemplando o Cristo aos pés dele durante uma visita que ele fez à sua casa. E Marta, sua irmã, trabalhava, trabalhava, assava o pão de queijo, fazia o chá, servia os convidados, passava o pano no chão e, num certo momento, de modo absolutamente delicado e nobre, falou para o senhor, falou, senhor, o senhor não percebe que a minha irmã... Está é, aí, é, tá aí simplesmente lhe olhando. Como quem diz? Fala para ela vir me ajudar. E aí o Cristo lhe dirige a palavra e fala. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas quando uma só é necessária. Veja, Cristo a encontra no meio do seu trabalho bem feito cotidiano. Do seu trabalho bem feito cotidiano. Marta não estava se queixando de que estava trabalhando. Pelo contrário. Marta queria colocar a sua irmã dentro daquela atividade nobre. Dentro da sua atividade, daquela sua atividade nobre. Como quem diz o seguinte, olha, é necessário um passo, é necessário um amarrar, um passo da dimensão do trabalho cotidiano para a contemplação e da contemplação para o trabalho cotidiano. Como que se fosse necessário uma união mística entre as duas coisas. Agora, um sujeito que começa na religião e não trabalha, um sujeito que começa na religião e não serve. Um sujeito que começa na religião e não se dedica aos estudos. Foge do seu, das suas tarefas cotidianas. Esse sujeito sequer é digno. De que o Cristo lhe dirija a palavra, porra. Um sujeito mole, preguiçoso, vagabundo. Que acha que tem religião, porque vai à igreja, vai ao templo, vai ao culto de vez em quando. Fala, olha... Esse sujeito é um demônio, você está entendendo? É um demônio. Ele desonra a religião, ele desonra a vida espiritual. Porque alguém vai ter que carregar lo nas costas. Alguém está tendo que trabalhar. Alguém está tendo que tapar os buracos que ele deixa aberto. Alguém está tendo que finalizar as atividades que ele não leva a cabo. Esse sujeito, ele é uma desonra. A religião para ele é só fuga. O primeiro movimento, portanto, É um assumir a sério a sua condição humana. Assumir a sério a sua condição humana. E a con nossa condição humana sobre essa terra é... Com o suor do nosso rosto, a gente faz o nosso alimento. Com o suor do nosso rosto, a gente cultiva o jardim. Com alegria, sem reclamação. Você quer ter religião, Flória? Junto das suas práticas espirituais, e talvez na frente de todas elas, um trabalho, um trabalho bem feito. Um trabalho contemplativo. Porque o um trabalho bem feito é um trabalho contemplativo. Um trabalho bem realizado. Como a gente falava lá no Eixo Experience, um trabalho bem realizado. Um trabalho que... Além de ser feito no tempo... No prazo... De modo consciente... É um trabalho que busca... A melhora das virtudes... A melhora pessoal... Busca a melhora dos outros... Fala, esse é um trabalho bem feito... E aí você já começa a entrar... Você já começa a entrar... Nessa união... Nessa união... Mística entre Marta e Maria... Fala, olha, Não seja o vagabundo da história... Não seja o preguiçoso da história que acha que o Cristo está lá dizendo para Marta, Marta, não precisa trabalhar não. Fica aí sentado falando, o Cristo não fala isso momento nenhum. O Cristo não fala isso momento nenhum. Tanto é assim que na segunda cena, na cena posterior, na qual as duas aparecem, e vocês lembram dessa história, as duas aparecem porque o seu irmão está morto, a primeira que contempla e que vê o Cristo entrar no seu quintal, quem é? Marta trabalhando, Marta estava trabalhando estava arrumando a casa, estava limpando as coisas e por isso estava próximo à janela e vê o Cristo entrar e sai ao seu encontro, se ajoelha e pede para que ele faça o milagre da ressurreição do seu irmão, Falou, olha é evidente que Marta não é uma figura secundária uma figura desprezível uma, uma figura que simplesmente levou uma bronca do nosso, de nosso senhor, não muito pelo contrário é uma das figuras centrais do Evangelho para alguém como eu e você que precisa acordar todos os dias e cuidar da casa, e cuidar do seu trabalho, e cuidar da sua família, e entregar. Fala, Santa Marta rogar por nós. Fala, é óbvio que sim. Óbvio que sim. Para mim e para você. Para mim e para você é evidente que é isso? Fala, Olha, não se torne essa pessoa asquerosa essa árvore de Natal cheia de bolas e penduricalhos e enfeites, né? de, de várias coisinhas da religião. né, Aí você vai conhecendo essas coisas da religião, vai, vai lotando o seu dia, vai lotando o seu dia com essas coisas que são mais superstições do que propriamente a atividade religiosa. Tô quieto. Faz a sua atividade religiosa de modo oculto, simples, sem chamar atenção. O básico. E um trabalho intenso, bem feito, sem fugas, sem desculpas. Preste atenção nisso aqui e anota. A graça precisa da natureza. Para a graça agir, é necessário que ela encontre um homem e uma mulher inteiros. A graça precisa te encontrar trabalhando. A graça vai te encontrar trabalhando. Hoje, então... E a partir de hoje... É o dia no qual essas fantasias... Essas fantasias da Cinderela... Essas insuflações de imaginação... Que levam a gente a odiar... A nossa atividade cotidiana... A gente precisa dar um trato final a isso. Resolver. Resolver definitivamente isso. Olha, a graça vai me encontrar trabalhando. Assim como aquelas palavras do Cristo encontraram Marta trabalhando. E ela ouviu, colocou para dentro e falou. É assim mesmo. Vou trabalhar melhor ainda. O que é trabalhar melhor? É sem deixar de entregar o pão de queijo. Sem deixar de entregar o pano que, que esfrega o chão, o chá bem feito para servir as visitas, a planilha entregue, a petição bem feita, a obturação realizada com esmero, sem deixar nada disso, acrescentar a isso o olhar, o olhar transcendente. Nesse caso da, nesse caso da história, o olhar para o próprio Cristo. No nosso caso concreto, bem, olhar para o próprio Cristo através do cumprimento através do cumprimento do dever que visa melhorar a si próprio através da conquista das virtudes, que visa melhorar aos outros que estão ali ao nosso redor e que oferece, oferece esse trabalho como a oferenda diária, como a oferenda, eu estou oferecendo esse meu trabalho. Para que ele agrade a Deus. E como é que eu vou oferecer um trabalho mal feito? Como é que eu vou oferecer um repolho estragado como Caim ofereceu a Deus? Que negou esse fruto do seu trabalho. Porque era um trabalho mal feito. Aceitou apenas aquela oferta perfeita de Abel. Falou, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Vamos matar essas fugas. Matar as fugas. Nós somos Marta. Nós somos Marta. A gente ouve, ó, tá certo? Uma coisa só é necessária: trabalhar bem, de olhos postos no Cristo. Essa é a coisa necessária. Não é abandonar as nossas tarefas, é abandonar o nosso dever com desculpas asquerosas que podem ser revestidas de um manto, de uma santidade decomposta, decaída, podre, que para a gente é só fuga. Então, olha, olhos postos no trabalho e em Cristo, os dois juntos, na transcendência articulada com o nosso dever cotidiano. Somos todos, Marta. Fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.